0: E se houvesse uma medicação que adicionada à estatina pudesse tornar a placa aterosclerótica menos vulnerável à ruptura? Eu sou André Lima, estamos aqui na cobertura do Congresso Americano de Cardiologia, o ACC 2023, e eu estou aqui para falar de um estudo publicado agora nesse congresso e que se chama Yellow 3. É um estudo interessante porque é um estudo multimodal em que avaliou as características das placas ateroscleróticas coronarianas não obstrutivas e avaliou a atuação do Evolucumab, que é o inibidor da PSK9, adicionalmente a uma estatina em que o paciente já tinha um LDL abaixo de 100, doença arterial coronária crônica, e foi avaliar e pesquisar, através de vários métodos de imagem, se aquela placa residual era uma placa que se tornou mais resistente e menos susceptível a uma ruptura e a gente conversa sobre a instabilização de placa. Mas vamos lá. Chegando aqui, pessoal, aqui, a gente revisar um pouco, a gente tem uma placa aterosclerótica, um vaso, uma coronária, e a gente tem um colipídico, a gente tem a luz da coronária e a gente tem uma capa fibrótica. Quando o paciente faz uma instabilização de placa, uma síndrome coronariana aguda, o que que acontece? Normalmente, existe uma ruptura dessa capa fibrótica que faz com que o sangue entre em contato com o core lipídico e isso desencadeia uma cascata de coagulação que faz com que exista uma trombose e esse vaso tenha comprometido a perfusão e isso pode gerar uma sincronariana aguda. As características de uma placa que fazem uma placa ser estável e uma placa vulnerável. Uma placa vulnerável é aquela placa em que a gente tem, por exemplo, um cor lipídico inflamado, cheio de células inflamatórias, tem uma capa fibrótica pequena, fina, um campo de força fino, e isso faz com que tenha a possibilidade dessa capa ser fragilizada, romper e instabilizar a placa. E imagina que um paciente que está utilizando estatina, atobastatina, 40 mg dose alta. O LDL já está abaixo de 100. O Yellow 3 veio para estudar o paciente que, nesse contexto, ia para um cateterismo, ia para uma avaliação coronariana. Angioplastava uma artéria culpada. Ele tinha outras lesões coronarianas. E aí ele testou. Cara, será que se eu administrar o Evolucumab o inibidor da PSK9, baixar ainda mais agressivamente esse LDL, eu vou fazer com que essa capa fibrótica fique mais espessa, eu vou fazer com que a a, a inflamação dessa coronária diminua e isso faça com que existam mecanismos indiretos que possam sugerir que essa placa está menos susceptível a uma ruptura e uma coronaropatia aguda. Foi justamente o que esse estudo veio trazer para a gente. Nesse estudo, ele levou em consideração uns 390 pacientes. Depois de toda a randomização, toda a avaliação, ficaram em torno de 110 pacientes. A gente sabe que a estatina já tem esse papel de estabilizar a placa, diminuindo a inflamação, aumentando a capa fibrótica e protegendo. E agora, com o Evolucumab baixando de 100, Uh, em torno de 100 de LDL basal para às vezes 30, 20 de LDL. O que é que, foi, o que, é que se observou nesse estudo IL3? Observou-se que o Evolucomab, que é um inibidor da PSK 9, ele é uma medicação injetável. Nesse estudo, ele utilizou 240 miligramas subcutâneo duas vezes por semana durante 26 semanas. Teve as imagens basais e depois realizou uma nova avaliação para, depois de 26 semanas, pesquisar quais as características dessa placa. E o que foi foi observado? Além desse paciente estar utilizando a a estatina, o LDL está baixo, existia uma avaliação em que ele considerou tanto o ultrassom intravascular, a tomografia intravascular, intracoronariana, para avaliar a composição dessa placa. Aqui é uma tomografia, uma tomografia intracoronariana. O cateter está aqui dentro. Ele não é a tomografia, a máquina que vai para o setor de hemodinâmica, pessoal. Aqui dentro do cateter, ele faz uma tomografia e ele observa. A gente tem a placa, a capa fibrótica aqui brilhando em amarelo. Essa é uma placa fibrótica fina dessa placa aterosclerótica. Depois que o paciente passou por 26 semanas, que o LDL baixou, ele foi avaliar e a gente percebe que a placa, a região que brilha, o campo de força da placa aterosclerótica aumentou, ficou mais espessa e isso sugere que existe uma estabilização, uma redução de risco de uma ruptura e uma síndrome coronariana aguda. Então, por que ele é multimodal? Porque ele avaliou tomografia intracoronariana, ele avaliou ultrassom intracoronariano e isso deu para avaliar algumas características da placa, tanto a característica de quantidade de core lipídico, quantidade de core lipídico, quanto avaliar inflamação na placa e avaliar a espessura da capa fibrótica através desses diferentes exames que a gente comentou, desde a tomografia, avaliando também o ultrassom intracoronariano, ele avaliou macrófagos no sangue periférico do paciente, isso trazendo uma avaliação indireta de inflamação uh, desse paciente e também através de tomografia deu para ter alguns sinais indiretos também de inflamação e de quantidade de macrófagos nessa, uh, nessa coronária, nessa placa aterosclerótica. E esse estudo realmente veio trazer para a gente que Apesar do uso da estatina em doses otimizadas, com LDL abaixo de 100, mas que não chegou à meta de LDL no paciente coronariopata, a adição do Evolucumab tem possibilidade de aumentar a espessura da capa fibrótica protegendo o campo de força do cor lipídico, tem a possibilidade de diminuir o volume de colipídico dentro da placa e diminuir a inflamação dessa placa. Obviamente, não é um estudo em que a gente vai avaliar desfechos clínicos, mas a gente vem com essa outra abordagem multimodal, mostrando que, semelhantemente ao que a estatina já traz, e a gente não vai pensar em tirar uma estatina para botar um evolucumab, não, aqui a gente está falando de adicionar, a um paciente que já está numa dose otimizada de estatina, otimizar uma medicação potente que baixa o LDL a níveis bem baixos e isso indiretamente faz com que a gente possa ter sinais na placa de maior estabilidade da placa. Então, a gente segue com a cobertura do ACC 2023 com todo o time Cardiopapers e se você ainda não conhece a comunidade Cardiopapers, você está perdendo a possibilidade de se reunir com grandes nomes da cardiologia, vários colegas da cardiologia do Brasil, e lá tirar dúvidas com pessoas uh, que, tem, que que fazem parte do nosso time Cardiopapers, com curadoria Cardiopapers, e o melhor de tudo, é gratuito, basta entrar no link que está aqui abaixo, ou no nosso podcast ou no nosso videocast no YouTube ou em qualquer outra rede social. Clica, se inscreve, que é gratuito. A gente gente te espera lá.